3: Buenas tardes y bienvenidos. Esta es una nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo además para Australia y el mundo por internet nuestro sitio web sbs.com.au barra Spanish por la aplicación SBS Audio y por radio digital. También puedes seguirnos en Facebook y en Instagram nuestra cuenta SBS Spanish Australia en Español. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Burungeri, quien te habla Carlos Colina.
1: Y desde el norte de Sydney, en la tierra tradicional Camaraigal, Esther Lozano con las noticias.
3: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Y hoy en SBS Audio. Israel asalta el principal hospital de Gaza mientras aumenta la preocupación por la población civil en la inminente ofensiva de Rafah. Conversamos con un líder palestino. Hoy te traemos una entrevista especial con un hijo de los primeros refugiados chilenos que llegaron a Australia y quien recibió este año la medalla al servicio público. Senado de Paraguay expulsa a opositora de centro izquierda, Katia González, a menos de un año de ser electa. Traemos también la información deportiva de la jornada, pero primero vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
1: Israel lanza una redada contra el hospital Nasser de Gaza. Se intensifican las peticiones para que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, sea devuelto a Australia. Y el gobierno de Nicolás Maduro expulsa de Venezuela la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estos son los titulares del viernes 16 de febrero. Las fuerzas israelíes han asaltado el hospital Nasser en Khan Yunis, el principal hospital que queda en funcionamiento en el sur de Gaza, en lo que el ejército dice ser una operación limitada en busca de los rehenes aún retenidos por Hamas. Según Médicos Sin Fronteras, el ataque causó muertos y heridos, aún por determinar en medio de escenas de caos. La redada del jueves se produjo un día después de que el ejército ordenara la evacuación de miles de personas desplazadas que se habían refugiado en el hospital Nasser en Canyonis. La ciudad del sur ha sido el principal objetivo de la ofensiva de Israel contra Hamas en las últimas semanas. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, culpa a Hamas de la operación.
2: If it
1: si no fuera porque jamás inició esta guerra, tomó a nuestros rehenes y se escondió en el hospital, no necesitaríamos estar en el hospital en primer lugar. Jamás inició esta guerra, Israel pondrá fin a esta guerra, decía el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel. Las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza parecen haberse estancado y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido continuar la ofensiva hasta que jamás sea destruido. Y un médico palestino ha compartido imágenes del interior del hospital Nasser en el momento en que las tropas israelíes entraban al edificio. Las imágenes verificadas por Reuters muestran a pacientes heridos siendo atendidos en medio de humo y escombros. El doctor Mohamed Ahara dice que a la gente se le ha ordenado que abandone el hospital, pero están demasiado aterrorizados para salir.
3: Israel Army
1: es el ejército israelí intentando entrar ahora en el hospital Nasser. El ejército ha obligado a mi gente a abandonar el hospital, pero mi gente tiene mucho miedo de que los maten en el hospital. Y también tienen demasiado miedo para salir, porque el ejército israelí ha rodeado el hospital y no podemos salir, decía el doctor Mohamed Arara. Los muertos en Gaza por ataques de Israel desde que comenzó la guerra el 7 de octubre se acercan a los 29.000, la gran mayoría mujeres y niños. Y un alto funcionario de Asuntos Exteriores dice que los críticos de UNRWA, la agencia de ayuda de la ONU para los refugiados palestinos, han exagerado las acusaciones de mala gestión de la agencia porque quieren verla disuelta. El mes pasado, en enero, Australia se unió a otras naciones suspendiendo la financiación de la organización mientras se investigan acusaciones de mala conducta. Si bien el informe inicial decía que 30 empleados de la agencia habían estado involucrados en los ataques de Hamas, encontró que menos de la mitad eran empleados, según el subsecretario de Asuntos Exteriores Mark Brown, quien habló en una audiencia en el Senado. Desafortunadamente, a menudo estos informes pueden contener una cantidad significativa de exageración. El plan para la disolución de la UNRWA es bien conocido decía el subsecretario de Asuntos Exteriores. Y en otros asuntos, el fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, podría ser extraditado a Estados Unidos en menos de una semana. Y si Australia no actúa, dicen sus defensores, podría morir en una prisión estadounidense no revelada. Su esposa dice que no tiene esperanzas de que su próxima audiencia de apelación, que podría ser la última en Gran Bretaña, tenga éxito. Stella Assange dice que su marido morirá si es extraditado a Estados Unidos, donde se le busca por la divulgación de archivos diplomáticos y militares clasificados hace más de una década. Julián será metido en un hoyo si es extraditado. No hay duda sobre eso. Lo meterán en un agujero tan profundo en el suelo que no creo que pueda volver a verlo nunca más, decía Stella Assange. La Cámara de Representantes en Australia aprobó una moción el miércoles instando a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido a permitir que Assange regrese a Australia. Más de dos tercios de los parlamentarios respaldaron la medida con los laboristas, los diputados independientes y y la liberal Bridget Archer, todos a favor. Y al menos 44 propiedades han sido destruidas por el incendio en Pomonal, en el Parque Nacional Grampians, en Victoria. Y se teme que ese número podría aumentar, según dijo la premier Jacinta Allan. También se perdió una casa en Dunswells Bridge. Los residentes de Pomonal y Dunswells Bridge en el oeste de Victoria se estaban preparando para regresar a sus propiedades mientras no los niveles de amenaza de incendios seguían reduciéndose. La diputada local en Killy dice que evaluaciones adicionales revelaron que el número de casas perdidas en Pomonal era mayor de lo que se pensaba inicialmente. Y las autoridades de Nueva Gales del Sur están tratando de tranquilizar al público sobre su exposición al asbesto o amianto después de que se haya encontrado en material peligroso en Mantillo para Jardines, en cientos de lugares. La ministra de Medio Ambiente, Penny Sharp, dice que no debería haber asbestos en ningún lugar del Estado y se ha iniciado una investigación criminal. Sharp dice que están trabajando estrechamente con la Autoridad de Protección Ambiental, con Safe Work y otras agencias, y también han creado un grupo de trabajo intergubernamental anteriormente el premier Chris means reconoció que las autoridades todavía están tratando de comprender el alcance del problema que por el momento tiene cientos de sitios potencialmente afectados pero el director ejecutivo de la autoridad de protección ambiental tony Chappell, dice que la gente debería entender que el riesgo de la exposición al mantillo y a las partículas de asbestos es pequeño el Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur adviente muy claramente que el amianto adherido, si, si no se toca, no presenta un riesgo significativo. Obviamente, en diferentes contextos puede verse alterado y siempre lo tomamos en serio y trabajamos rápidamente para remediarlo y eliminarlo. Pero la comunidad puede estar segura de que pueden seguir con sus vidas y que no enfrentan un riesgo significativo decía el director ejecutivo de la Autoridad de Protección Ambiental de Nueva Gales del Sur. Y la oposición dice estar preocupada por el estado de la economía australiana, cuya tasa de desempleo asciende al 4,1%. La Oficina Australiana de Estadísticas publicó el jueves los datos más recientes sobre el desempleo, con una tasa de desempleo superior al 4% por primera vez en dos años. El Banco de la Reserva pronostica que el desempleo podría alcanzar el 4,4% a finales de año. El líder de la oposición, Peter Dutton dijo a Channel 9 que el Partido Laborista debe hacer más para mejorar la economía general de Australia. Si no tienes trabajo, los recortes de impuestos no te importan en absoluto. Así que estoy realmente preocupado respecto hacia dónde se dirige la economía, decía Peter Dutton. Y un jefe del Consejo Territorial del Territorio del Norte está acusado de malversar los ingresos por derechos de las personas indígenas al canalizar millones de dólares hacia su propia empresa minera mientras los lugareños viven en la pobreza. Mark Hewitt es el director ejecutivo de Anindyalka Lounge Council, que es responsable de gestionar las regalías de la mina de manganeso más grande del mundo en Gruty Island, que se encuentra en alta mar, pero que aún forma parte del territorio. La Oficina Nacional de Auditoría de Australia descubrió que 24 millones de dólares lo que equivale al 50% de las regalías mineras del 2021-2022, se invirtieron en Winchelsea Mining, de propiedad conjunta y operada por Hewitt. Como parte del informe de mayo del 2023, los auditores hicieron 15 recomendaciones, 14 de las cuales fueron acordadas por el Consejo. Y nos vamos ya al exterior. El Parlamento griego aprobó un proyecto de ley que permite el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. El proyecto de ley aprobado el jueves otorga a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse y adoptar niños y llega después de décadas de campaña de la comunidad LGBTQI por el matrimonio igualitario en el país socialmente conservador. Grecia se convierte así en el primer país cristiano ortodoxo que permite este tipo de uniones. Y nos vamos a Latinoamérica. El gobierno de Nicolás Maduro ha expulsado de Venezuela a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se instaló en el país en 2019 y a la que acusó de bufete particular de golpistas y terroristas. El anuncio fue realizado este jueves por el canciller venezolano Iván Gil.
2: Razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.
1: Era el canciller venezolano Iván Gil. Este anuncio sigue a la profunda preocupación que expresó las Naciones Unidas por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel. Crítica de Maduro y acusada de terrorismo. La tensión con organismos de derechos humanos sube a pocos meses de las elecciones presidenciales en las que Maduro podría aspirar a la reelección. ONGs venezolanas de derechos humanos como Provea condenaron esta decisión del gobierno que dijeron aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta nubes y claros con 29 grados de máxima, Adelaide soleado y 31 grados, Melbourne sol y 25 grados, Canberra lloviznas y 27 de máxima, Brisbane lluvia y 29 grados, Sydney lluvias intermitentes con 27 de máxima y Wollongong lluvia con 25 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio, te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro Boletín a la Una. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio.
1: Australia en español.
3: Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta edición de SBS Audio Australia en español de este viernes 16 de febrero de 2024. Hoy vamos a hablar sobre la crisis política que vive Paraguay luego de la expulsión de la opositora de centro izquierda Katia González a menos de un año de ser electa. Traemos también una entrevista especial con un hijo de los primeros refugiados quien recibió este año la medalla al servicio público, pero primero vamos a hablar sobre la situación en la franja de Gaza. Las fuerzas israelíes han asaltado el hospital Nasser de Khan, Younis, la principal del sur de Gaza, en lo que el ejército afirma que es una operación limitada en busca de los restos de los rehenes tomados por Hamas. La incursión se produjo un día después de que el ejército intentara evacuar a miles de desplazados que se habían refugiado en el hospital Nasser de Khan, Younis. La ciudad sureña ha sido el principal objetivo de la ofensiva israelí contra Hamas en las últimas semanas. El portavoz de las fuerzas militares de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, culpa a Hamas de esta operación.
2: Si Hamas starting this war, taking our hostages and hiding...
3: Si no fuera porque jamás empezó esta guerra, tomó a nuestros rehenes y se escondió en el hospital, no necesitaríamos estar en el hospital en primer lugar. Jamás empezó esta guerra, Israel acabará con esta guerra. Por su parte, un portavoz de jamás negó las acusaciones de Israel calificándolas de mentiras. La organización benéfica Médicos Sin Fronteras declaró que las personas a las que Israel había ordenado evacuar el hospital se enfrentaban a la disyuntiva imposible de quedarse y convertirse en un objetivo potencial o marcharse a un paisaje apocalíptico de bombardeos. Un médico palestino ha compartido imágenes del interior del hospital Nasser en el momento en que las tropas israelíes entraron en el edificio. Las imágenes que han sido verificadas por Reuters muestran a pacientes heridos siendo atendidos entre el humo y los escombros. El doctor Mohamed Harara afirma que se ha ordenado a la gente que abandone el hospital, pero que están demasiado aterrorizados para salir de este. Es el ejército israelí que ha intentado entrar en el hospital de Nasser. El ejército israelí ha obligado a mi gente a abandonar el hospital, pero mi gente tiene tanto miedo de que los maten en el hospital y la gente también está demasiado asustada para salir porque el ejército israelí ha rodeado el hospital y no podemos salir. Los enfrentamientos en el hospital se producen mientras Israel se enfrenta a una creciente presión internacional para que actúe con moderación en su guerra de Gaza tras haber prometido que intensificará la ofensiva en Rafah, el último lugar relativamente seguro para los civiles en el enclave. En este marco, los primeros ministros de Australia, Canadá y Nueva Zelanda han hecho pública una declaración conjunta en la que expresan su grave preocupación por el plan de Israel de llevar a cabo esta ofensiva terrestre en Rafah. La ciudad de Rafah, cuya población era de unos 300.000 habitantes antes de la guerra, alberga ahora a más de un millón de desplazados que viven en campos de tiendas de campaña y refugios improvisados y que han huido allí de los ataques israelíes contra Gaza. La declaración conjunta afirma que una operación militar en Rafah sería catastrófica. Precisamente sobre la situación en la zona, conversamos con Philip Saca, quien es uno de los fundadores de la asociación palestina de Beit Hala, en Australia, con sede en Melbourne, de la que fue presidente y portavoz australiano también palestino, y es facilitador del grupo ante las autoridades oficiales de Gaza.
4: Pues eh, la verdad, según mi conocimiento de Gaza, que lo conozco bien, el número de, la, de los palestinos en Gaza son 2 millones con 2.600.000. Mil. ...ahora recibí una, un mensaje de llamada hablando... ...hay más de un millón ahí en Rafah... ...la comida escasea... ...están comiendo la comida que echan a los burros y a los animales... ...y la temperatura se está muriendo de, de, de frío... ...hay que tener en cuenta el, lo que está pasando... ...me parece relacionado muy, muy de cerca al programa... ...al proyecto internacional de quitar la riqueza del gas allí en frente de Gaza. Yo tengo informaciones muy, eh, muy críticas que ya habían instalado anteriormente eh, tubos que los dalitas quieren sacar el, el petróleo y cambiar todo el mapa del Medio Oriente. Hablando de lo que está pasando allí, tal como me lo contó por... Eh, ...por Whatsapp oído ya... ...hablando... ...dice ahora están sufriendo de un frío bárbaro... ...están comiendo a la gente... El, ...la comida de los animales... ...el halaf y eso... ...no sé cómo se traduce en castellano... ...sí, hay un plan muy complicado... ...de que le hacen forzar... ...a pasar a... ...a Egipto... ...hay un problema diplomático con Egipto... ...Egipto no quiere porque se ve mal... ...pero lo que podemos decir... El catástrofe y el desastre que le están basando cerca de un millón o 700.000 mil o millón en, en Rafah, que lo conozco también, es un catástrofe muy, muy grande y está esperando que, el pueblo, que los pueblos del mundo se, se le pongan uh, un límite a la invasión y a la, a la desastrosa uh, uh, acción de los galitas. Los ataques de los hospitales, yo conozco casi la, el manager de, de un hospital y recibió los alitas y han bajado abajo, a la, dicen son túneles, y eran las donde, donde los cuartos donde manda, guardan los equipos. La información siempre confunde a todo el mundo porque está manipulada, pero realmente... La gente está sufriendo y está esperando a alguien que le ponga un fin al asesinato que están haciendo los ralitas y que sepan que esta gente no tienen, que no pueden ir a ninguna parte y no les aceptará por una parte. Ellos tienen su tierra y tienen que estar ahí, no, no tienen otra otra salida.
3: Bueno, en este momento, en Rafah, como bien lo indicas, hay más de un millón de personas que han huido de la guerra en Gaza, se, se han refugiado en esta ciudad, ahora con la orden que puso Israel para que evacúen la zona por la posible invasión terrestre que están planeando. ¿A dónde pueden ir? Vos que conoces bien la zona, ¿cuáles son las posibilidades que tienen los palestinos, los civiles, de refugiarse y de, y de protegerse?
4: Pues eh, el, el Sisi, el señor Sisi, no lo quiere porque no quiere carrilar como, como otra, otro movimiento de refugiados porque ya se han refugiado en muchos sitios los palestinos. Está entre la pared de la espalda de los dos millones y medio, dos millones con seis, son de pueblos y ciudades al norte de Gaza, en Ascalán, en Azdut, todos los pueblos son de arriba y cada uno tiene el pasaporte suyo desde, desde el año 48. Así que el desastre del, del, del NACBE, la, de, de, la posibilidad de hacer otro NACBE, otro catástrofe, está a las puertas. Espero que, que haya algo, algo que intervenga. Y, y la declaración de nuestro primer ministro, que de hecho él fue a Gaza. De hecho, él eh, estaba en, protestas, en protesta contra los realitas, pero bajo la presión de las influencias que hay aquí, no puede abrir la boca.
3: Bueno, el día de ayer, de hecho, el primer ministro firmó junto al primer ministro del Canadá y el primer ministro de Nueva Zelanda un comunicado conjunto exigiéndole a Israel parar eh, su arremetida en, en que no invada a Rafa y Estados Unidos incluso que es el mayor aliado de Israel en repetidas ocasiones está advirtiéndole sobre la violación de los derechos humanos que se está presentando en la zona. ¿Cómo todo este esta presión puede de alguna manera ayudar a lo que está sucediendo y tratar de parar la arremetida que tiene Israel en contra de los palestinos por la excusa de jamás
4: pues eh, siempre el dinero el dólar viene a los capitalistas viene antes de la, del sentido humano a ellos qué les importa pues matarán a un millón y siguen del plano suyo pero espero que la voz de, de, de todo el mundo sepa que los niños tienen derecho a vivir... ...y eso de que digan jamás empezó, jamás estaba bajo eh, cárcel y bajo eh, en están, ...están allí encerrados y que no podían moverse. Yo estuve allí y, y nos atacaron y el conductor de la, de la ambulancia que nos llevaba a mí con los doctores nos llevaba con gente, estamos hablando de años para atrás, nos llevaba por gente que tenía que dejar, empujar a la gente en no los mercados. Le digo al enfermero, ¿por qué nos ibas de aquí? Dice, cualquier momento, cualquier momento nos ataca. Y, y vosotros, pues aquí estáis, sois uh, huéspedes, son visitantes que no queremos que os pase nada. Yo estuve allí varias veces y nos atacaron, atacaron, mataron a seis personas allí en una, un refugio de en Túnez. Y esta vida no, no, no puede seguir así. Esta gente es la dueña de casa, la dueña de toda la Palestina ocupada. Vienen de de arriba. Es un dilema, es un problema muy muy complicado. Y el, el de Egipto no puede permitirse que, que le llega un millón de pico ahí a la, al Sinai porque no puede carrilar. Egipto no está en situación de, de permitir que se cierren el, el canal de Suez, pero a ver, a lo mejor la fuerza del dólar y la fuerza del petróleo y el gas llega antes del sentimiento humano. Esperamos que todo el mundo considere que las personas cuando nazcan, nacen para vivir, no para recibir bombas y ataques de los alitas. No, eso no es aceptable. Eh, esperamos que la... La acción que ha tomado nuestro primer ministro y el de New Zealand y de Canadá tenga efecto y a ver si les mandan comida porque están están uh, comiendo uh, la comida de los, uh, de los animales <ríe> están comiendo hierba la cosa está muy 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 fastidiosa no
3: finalmente qué se está haciendo aquí en australia vos qué conoces a la comunidad palestina para tratar de paliar de alguna manera la situación que se está viendo y, y qué dicen las autoridades directamente a ustedes
4: pues he estado en varias congregaciones están estaban protestando contra miembros de del parlamento que están no se están dando cuenta de que tienen que ayudar a los palestinos y intentamos mandar ayuda, pero no llega allí porque está limitando la ayuda. Estoy viendo muchas banderas por la calle de Palestina y hay mucha cantidad de gente que, que está apoyando la protesta y están chillando por la matanza de los niños y se está cambiando. No se puede aceptar echar la culpa a los de Hamas que iniciaron. eso es una mentira porque siempre, siempre le estaban atacando. Conste que cuando íbamos con los doctores, nos ubicaban un hotel, el Mathaf. De hecho, fue visitado por Cartar, cuando sentía un árbol bajo el nombre de Cartar. Y a las tres de la madrugada, a las cuatro de la madrugada, escuchábamos tiros. Y le decíamos al, al señor: ¿Qué pasa? Dice: Los pescadores, si pasan 700 metros con sus barcos, les atacan y les devuelven. A las tres y, y media, a las cuatro, la madrugada, no les dejan ni pescar. Ni... Esto, esto lleva, lleva años, así que que digan, jamás empezó toda la, la situación esa. La situación seguía de antes, en el, el 2000, hace unos 10 años estuvimos allí y, y está, está mal, está mal.
3: Bueno, seguimos pendientes de la situación en la Franja de Gaza. Philip Saca. muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí
4: en SBS Audio. Y Espero que la voz de la humanidad y amistad y, la, y estar detrás de, de la justicia llegue a todos. Muchas gracias.
3: Y hoy te traemos una entrevista especial y es con el hijo de los primeros refugiados chilenos que llegaron a Australia huyendo de la dictadura de Pinochet hace 50 años atrás. Se trata de Víctor Hugo Martín. Él es abogado y funcionario ejecutivo de la salud pública en el territorio de la capital australiana, quien ha recibido este año la medalla al servicio público por un liderazgo sobresaliente en la gestión del programa de inspección de cumplimiento proactivo de COVID-19 COVID-19 para la respuesta frente al COVID. Es una historia de éxito que sus padres Gustavo y Alicia Martín celebran con orgullo. Esther Lozano conversó con él.
1: Víctor Hugo Martín, bienvenido a los micrófonos de SBS Audio.
0: Muchas gracias.
1: Enhorabuena por este reconocimiento. ¿Cómo se siente al haber recibido este galardón? ¿Fue una sorpresa para usted?
0: Sí, realmente fue una sorpresa, um, un poquito um, de vergüenza también por por el trabajo de todos mis colegas y fue un, un esfuerzo de, del grupo total, viste? Gente de, por todos lados del, del gobierno, el gobierno federal y, y los gobiernos de, de los estados de Australia también aquí en el Departamento de Salud, aquí en, en, en el ICT Government. Entonces, muy rico de, de tener este reconocimiento, de este premio de, del gobierno.
1: Claro. Usted lideró la gestión de un programa, eh, un programa que buscaba que, en medio de la pandemia del COVID, pues que las empresas y las organizaciones cumplieran con las instrucciones de salud pública y que desarrollaran medidas que minimizaran el riesgo de transmisión del COVID. Según la descripción de su labor, el enfoque suyo. Se centró en el compromiso y la educación, en lugar del cumplimiento de las normas por sí mismas. Háblenos de esto, Víctor. ¿En qué consistía ese enfoque de compromiso y educación?
0: Sí. Uh, las, las empresas uh, y negocios de la ICT todo tuvieron que um, cambiar la forma de trabajar en, en cada día con sus uh, clientes. Ciertos um, uh, negocios tuvieron que um, cerrarse completamente y, y dejar de, de continuar el comercio. Entonces, el, el papel de, de nuestro departamento fue de asegurarnos que, que todas esas empresas entendían y, y tenían claro sus responsabilidades. Uh, varias tuvimos que trabajar muy directo para darle la información de cómo se podían um, mant mantener sus empresas, cómo, cómo podían llegar a tener sus clientes en, en su empresa. Todo el mundo ya ahora conoce que fue un periodo bien difícil, bien duro. Nosotros encontramos que la mayoría de ellos querían entender y trabajar con nosotros para en, um, asegurarse que estaban haciendo todo todo bien y fue una, una forma de trabajar con ese negocio para tener un, un éxito del de, de programa que tuvimos aquí en el ACT.
1: Bueno, usted es además abogado y su trabajo se centra en el desarrollo de legislación y en una situación tan volátil que fue el COVID y con tantos cambios constantemente ¿qué fue lo más complicado de su trabajo en esa época de tanta incertidumbre?
0: El Deber de nosotros de conocer y trabajar con la comunidad sabiendo que para cada persona existen los derechos humanos que aquí en el ICT tenemos una ley que reconoce los derechos humanos um, del año 2004. Entonces cada vez que trabajábamos con alguna dirección que se iba a promover en la comunidad se, se tenía que reconocer a esos derechos humanos llegó el momento cuando ya el, la, el pandémico el periodo de la emergencia ya se había bajado y um, la, la ley aquí en el, en el ICT um, no tenía un mecanismo para reconocer un estado de una emergencia mm. entonces um, la ley tenía bien claro los poderes y deberes de, en caso de emergencia y también cuando el departamento está trabajando con una persona en un caso como el que afecta a esa persona individualmente. No, no había un, un sistema como para crear poderes y deberes para manejar un, un, una, unas condiciones que estaban bajo de emergencia. Entonces... Um, Trabajamos aquí para cambiar la ley del Public Health Act, de la salud pública, y fue un trabajo bien duro y se, se hizo bien rápido también.
1: ¿Y usted diría que Australia está ahora mejor preparada para una eventual nueva pandemia que pueda llegar en el futuro?
0: Yo diría que todo el mundo está en, en mejores condiciones para manejar unas condiciones de, de pandémica. Cada pandémica sería diferente, pero uh, la experiencia de los últimos tres, cuatro años han puesto todas las la partes del gobierno que um, ayudan en, en afrontar um, un pandémico, um, desde el, de las Naciones Unidas a, a cada gobierno. Obvio que todavía hay cosas que tenemos que aprender y se sigue en ese proceso. ...en Australia como en el resto del mundo, pero ojalá no tenemos que afrontar este problema por muchos años.
1: Sí, desde luego, ojalá. Bueno, antes eh, mencionaba los derechos humanos y una de las normas más controvertidas que algunas empresas implementaron a sus trabajadores... ...fue obligarles a vacunarse contra el COVID y si no lo hacían perdían su trabajo... Incluso en trabajos que no requerían atención directa a personas vulnerables. ¿Qué opinión le merece esto?
0: Es verdad que esa, uh, ese control es uno de los controles más serios. Porque le, le pide a la, a la persona de aceptar un remedio que tal vez uh, esa persona no aceptará ellos uh, mismos. Uh, aquí en, en el gobierno, en el territorio de la ICHI, solo pusimos uh, esos controles a gente que trabajaban en un, una situación de salud, en un trabajo de salud. Y fue bien limitado. Entonces, um, esas personas fueron pocas personas que uh, eligieron no aceptar la vacuna. Uh, se le dio la oportunidad de, de, de trabajar en otro trabajo, en otro papel, fuera del sistema de salud, fuera de, de trabajar con los enfermos. Entonces, aquí en la ICT llegó más del 98% de la comunidad excepto el, um, eh, la vacuna. Pero es verdad que es un control bien grave, bien serio, y se debe usar solo en, en casos bien serios y, y cuando hay uh, evidencia bien clara de, de la necesidad de ese, de ese control.
1: ¿Y usted cree entonces que se justifica que otros estados hayan sido más estrictos con, con la obligación de las vacunas?
0: Cada gobierno tomó en cuenta la situación que tuvieron en el momento en considerar los controles que pusieron y es, es importante de reconocer que, que las condiciones en cada estado fueron diferentes en diferentes puntos. Entonces, eso lo dejo para los demás.
1: Mm. Sí, porque también está el, el asunto de del cierre de fronteras, ¿no? que perjudicó a muchas familias que, por ejemplo, no pudieron visitar a sus familiares sí. que estaban muriendo o no pudieron ir a enterrarles o visitar a personas vulnerables. ¿no? Eso fue un, una parte difícil para gran parte de la población en Australia. ¿Cómo lo valora?
0: Súper difícil, súper difícil. Y, y aquí también tuvimos controles de la frontera, aunque um, aquí estamos... Um, ...en medio de, de New South Wales, entonces fue bien difícil para imponer y para manejar esos controles. verdad también que um, mucha gente um, pusieron aplicaciones para tener un, una excepción... ...para poder venir a llegar a, a la ICT para um, el funeral de un familiar... ...o para atender um, a alguien que estaba enfermo o en el hospital, uh, por ejemplo... Y es verdad que muchas personas que, que tenían situaciones, condiciones que merecían una un exemption, uh, también pudieron llegar a la ICT con esa con ese exemption.
1: Bueno, pero muchos, a muchos les fue negada en, en algunos estados y no pudieron sí, conseguirla.
0: Sí, sí. Y, y tal vez por ser una comunidad más chica aquí en la ICT con una población de Um, alrededor de 500.000 personas, um, no, no fue tan difícil como en otro estado, entre Queensland y New South Wales, fue, fue muy difícil manejar un sistema de excepciones para toda la comunidad. Aquí también fue un gran esfuerzo de, de manejar todas esas esa aplicaciones, pero nosotros um, reconocemos que fue muy pesado para mucha gente que no pudieron estar con su familia. Uh, ...en momento de, de necesidad.
1: En la parte más personal, Víctor... ...bueno, recibir una medalla al servicio público... ...por parte del gobierno... ...es un honor pues, muy valorado en la sociedad australiana... ...y además se da la circunstancia... ...de que usted es hijo de los primeros refugiados chilenos... ...que llegaron a Australia... ...huyendo de la dictadura de Pinochet... ...sus padres son Gustavo y Alicia Martin... ...que precisamente acaban de cumplir 50 años... ...de esa llegada aquí a Australia... Y podríamos decir que su historia, la de usted, Víctor, se puede ver como un broche de oro a una historia exitosa. ¿Cómo vive usted, en lo personal, esta circunstancia?
0: Bueno, sí. Um, mis padres llegaron hace 50 años, hace poco. Yo van a hacer 50 años en, en, en una semana. Y realmente fue una experiencia de un momento terrible, pero del otro uh, maravilloso a llegar a este país y um, llegar con un gobierno que aceptaba a uh, refugiados de, de Chile y de otras otra partes del mundo y tener una vida tan linda y, y uh, increíble realmente. Entonces, um, vivir aquí y tener este reconocimiento realmente para el reconocimiento de todas las comunidades de, del extranjero, sobre todo las comunidades que han llegado a este país como refugiados político Y entonces realmente ha sido un, un gran regalo para mí y para mi familia.
1: Mm, seguro. Víctor Hugo Martín, muchísimas gracias por su tiempo y sus comentarios para SBS Audio.
0: Muchas gracias, uh, Esther. Uh, it's been beautiful and thank you for calling me today.
3: El bloque oficialista de Paraguay y sus aliados destituyeron a la opositoria Katia González de la Cámara de Senadores con 23 votos, pese a que reglamentaron en diciembre pasado la necesidad de 30 apoyos para este fin. Esto ocurre a menos de un año de haber sido electa por más de 100.000 votos. Los detalles con
2: nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca. En una sesión extraordinaria del Congreso Paraguayo, la mayoría de los legisladores del oficialista Partido Colorado lograron sacar adelante una moción para quitarle la investidura a la senadora opositora Katia González. Los seguidores del expresidente Horacio Cartes y sus aliados destituyeron a la senadora Katia González del Partido Encuentro Nacional a menos de un año de haber sido electa por más de 100.000 votos. La legisladora centro izquierdista formaba parte de un pequeño grupo de políticos opositores que ha denunciado la corrupción generalizada y ha hablado públicamente sobre cómo Paraguay está cayendo cada vez más en las garras del crimen organizado. Además, la legisladora inició una huelga de hambre el fin de semana en protesta por lo que considera un intento del gobierno de Santiago Peña de promover cambios en la Constitución que permitan la reelección presidencial.
1: Y ese es el precio que hoy tenemos que pagar porque ellos necesitan dar un mensaje para silenciar las voces
2: disidentes. Ese caso recuerda que en diciembre de 2023, en el marco del pedido de destitución del senador cartista Hernán Rivas, fue investigado por presunto título universitario falso de abogado. Para esto, los colorados habían reglamentado la necesidad de acumular 30 votos. Sin embargo, el bloque cartista y sus aliados destituyeron a Katia González de la Cámara de Senadores con 23 votos. Los oficialistas alegan uso indebido de influencias, según el senador oficialista Dionisio Amarilla una funcionaria cercana a la señora
3: Katia González Villanueva, se benefició con un viaje al exterior la señora Soledad Blanco quien fuera su candidata a diputada quien desde el
2: 23 de noviembre al 2 de diciembre estuvo fuera del país sin embargo, en esta cámara percibió su salario y conforme a los documentos la señora
3: Katia González avaló su presencia en el recinto parlamentario
2: El partido Colorado ha gobernado Paraguay desde 1947, incluso como sostén político del dictador Alfredo Stroessner durante 34 años hasta 1989, con excepción de un breve periodo de tinte progresista liderado por el ex obispo Fernando Lugo entre 2008 y 2012, que terminó anticipadamente con un juicio político. En tanto, cerca del Congreso Nacional de Paraguay, se manifestaron simpatizantes de Katia González en apoyo a su huelga de hambre y contra la destitución de la política.
1: Eh, estamos dando los primeros pasos a, a, a volver a un régimen totalitario eh, donde realmente se pisotean eh, lo, lo, la, la decisión popular, el, el voto de la gente y se saca de manera arbitraria eh, a, 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 a opositores que levantan la voz, que hacen denuncias y que defienden al
2: pueblo. Mientras el periódico Última Hora destaca en su editorial que hace 32 años Paraguay sobrevivió a una terrible dictadura. Señala que a través de un acuerdo hizo posible una nueva constitución nacional que encarnó el deseo colectivo de condena y de rechazo al autoritarismo, a la dictadura de Alfredo Stroessner y a todo lo malo que ésta encarnaba. Recientemente el presidente Santiago Peña dijo a CNN que admira a su colega de El Salvador Nayib Bukele, quien acaba de ganar la reelección presidencial pese a que lo impide la constitución.
1: Yo no
3: te puedo negar eh, la experiencia de El Salvador y de Nayib ha sido también un factor de aliento a enfrentar estos grupos criminales.
2: Mientras la hoy ex senadora Katia González aseguró a la prensa local que existe un plan contra los opositores paraguayos.
1: Mucho más que el pedido de pérdida e investidura de Katia González. Hoy se inicia un plan porque ellos tienen un plan. Y vienen por todos. Y era importante reflexionar acerca de la agonía de nuestra incipiente democracia en manos de una horda liderada por un narcopatrón.
2: Desde la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Comité para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres expresó preocupación por la decisión de retirar la investidura de la senadora Katia González y recordó la obligación del Estado paraguayo de garantizar el derecho a toda mujer a ejercer plena y libremente sus derechos políticos. Antes, el presidente Santiago Peña anunció que Paraguay será sede de la edición 54 de la Asamblea General de la OEA, que se Realizará en junio próximo. Para SBS Audio informó Wilfro Salamanca.
3: Y en SBS Audio ya llegamos a tiempo de los deportes y se encuentra ya con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, muy bien. Vamos a empezar hablando de fútbol, porque hoy hay una noticia que está dando la vuelta al mundo y es que el delantero Kylian Mbappé ha anunciado a los dirigentes del Paris Saint-Germain su intención de abandonar el club de la capital francesa al término de su contrato al finalizar esta temporada, la presente temporada. La estrella y capitán de la selección francesa de 25 años llegó al Paris Saint-Germain en 2017, procedente del Mónaco, y en 2022 renovó su contrato por dos temporadas, con opción a una tercera adicional que renunció a activar el pasado verano, el pasado boreal, verano boreal, dando paso en los últimos meses a un sinfín de rumores sobre una eventual marcha del Paris Saint-Germain. El PSG se negó a realizar comentarios y tampoco comentó la información, en el entorno del jugador hasta el momento. Así que Mbappé abandonará el PSG con la carta de libertad, aunque el jugador y el club acordaron hace unos meses que el delantero renunciaría a una parte de primas de su contrato, cuantificadas en varias decenas de millones de euros. Y mientras tanto, el Paris Saint-Germain, que es líder destacado de la liga francesa, y que no pierde desde comienzos de noviembre, espera mantener la buena racha de resultados el sábado en su visita al Nantes en partido de la jornada 22 del campeonato francés. Y nos vamos a la Copa Libertadores porque tenemos un resultado de los últimos minutos y es que el Nacional de Paraguay goleó por 3 a 0 a Aucas de Ecuador en Asunción en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores. Y en la Conference League, el AC Milan, que superó por 3-0 al Rennes y el Benfica, que ganó por 2-1 al Toulouse con un doblete de penales marcados por Angel y María, estuvieron entre los equipos vencedores en la ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Europa League. Y a falta de la vuelta de la próxima semana, el Milan es el equipo que más margen consiguió en los ocho duelos de repechaje. El otro equipo de la capital portuguesa, el Sporting de Lisboa, también se aproximó a los octavos la Europa League con un triunfo por 3-1 a 1 en el terreno del Young Boys suizo. Y por su parte, la Roma empató a uno en el campo del Feyenoord en otra de las eliminatorias más atractivas. El brasileño Igor Paixão adelantó en el minuto 45 al equipo de Rotterdam y en el 67 igualó para los italianos el belga Romelu Lukaku. Y también se jugaron, este jueves, los ocho duelos de ida de los playoffs de acceso a los octavos de la Conference League. En, en ellos estaba el único equipo el, el único equipo español en liza este jueves, el Betis, que se complicó seriamente su continuidad en las competiciones europeas al perder por 1-0 en casa con el Dinamo de Sagre. Y nos vamos a la Liga Española porque el Real Madrid visitará el domingo al Rayo Vallecano en la 25 jornada liguera con la intención de ampliar su brecha al frente del campeonato español, mientras el Barcelona pasa un nuevo examen en Vigo frente al Celta. Y en la Bundesliga alemana, el Bayer Leverkusen puede dar un golpe casi definitivo a la Bundesliga este próximo fin de semana, aprovechando el mal momento de forma de su gran rival, el Bayern de Múnich, que ha encadenado dos derrotas consecutivas. Dejamos el fútbol y nos vamos al tenis. El argentino Sebastián Baez, quinto favorito, se ha clasificado a los cuartos de final del torneo ATP 250 de Buenos Aires, tras superar al italiano Luciano Darderi en uno de los encuentros jugados en la noche del jueves en el cierre de los octavos de final. Baez, 30, número 30 del ranking mundial, se impuso por 6-4 y 7-5 en una hora y 40 minutos a Darderi, que venía de disfrutar la mejor semana de su carrera, tras consagrarse campeón del ATP de Córdoba el domingo pasado, una conquista que le permitió saltar 60, puntos, 60 puestos en el ranking, desde el número 136 al 76. En busca de las semifinales, Baez se va a enfrentar con otro argentino, con Federico Coria, que más temprano dio la gran sorpresa al eliminar al británico Cameron Norrie, eh, segundo favorito y finalista el año pasado. Venció con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3. Y terminamos con Rugby. En Light Trail. Mitchell dice que va a, capit a capitanear a los Indigenous All-Star por primera vez en su enfrentamiento contra los Maori All-Stars en Townsville esta noche. Será lo más destacado de su carrera en la liga de Rugby. El zaguero de los Rabbitons, de 26 años de ascendencia BDP. Warajuri y Worry Me, ha reflexionado sobre su legado y por qué este partido significa tanto para él. Él ha ganado dos títulos de Premiership, dos series State of Origin y una Copa del Mundo en su carrera. Pero Mitchell dice que liderar el equipo indígena ocupará un lugar especial en su histórica carrera. Y dice que se sintió honrado cuando escuchó la buena noticia del entrenador Ronald Griffiths, de que había dado un paso adelante para liderar el equipo. Y hasta aquí los deportes.
3: Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros así estamos llegando al final de CBS Audio Australia en Español por esta semana. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a la una de la tarde con fin de semana en sábado. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz tarde.